0: 这个时间好像是到了啊，那我就先开始讲吧。大家好，啊，西欧群的朋友们，你们好啊。呃，我是周明和，今天要分享的话题啊，是中国和日本啊，当年是怎么打起来的。我接下来要讲的，啊，希望大家都仔细听一听，呃，因为他可能啊，要大开你的脑洞，让你从此改变对于中日战争的看法啊。呃，这里先简单追溯一下啊。中国和日本这两个国家的武力冲突啊，最早大概可以算是唐朝初年的白江口之战啊，有点类似当年韩战的模样。唐朝新罗联军与倭国啊，也就是现在的日本百济联军进行了一场大规模的水战，结果唐朝新罗联军战胜啊，从此以后啊，基本上奠定了此后一千余年间东北亚地区的政治、经济与文化格局。尤其是让日本开启了向唐朝全面学习的啊这样一条谦卑之路。从这里我们也可以看出一点，这个日本的典型特点啊，就是谁比我强啊，我就向谁学习，绝不保守，也绝不顽固。哎、啊，就到了明朝万历年间的那个元朝之战啊，当时明朝实力尚强啊，加上朝鲜本身也出了李舜臣这样的名将啊，再加上日本运气也不太好，结果又一次被人打败了。但这次日本啊，虽然被打败了，可是他们不久之后啊，就进入到了德川幕府时代，日本开始走上了一条类似清朝那样的闭关锁国之路。当然，我们啊，他们也觉得清朝就是蛮夷嘛，不屑于向他们学习。这里我想请大家理解一点，啊，就是日本人的满洲官，可能他们也是把清朝当做中国的殖民时期来看待的，本质上满洲是满洲，中国是中国。所以满洲地区啊，也就是我们的东北啊，被看作是一个有别于中国的地方，而中国啊，大致就是指长城以南。呃，当然，对于这个鸦片战争的起源及影响，我们完全可以见仁见智啊、呃，没必要一味谴责西方的所谓侵略。为什么呢？因为西方带给中国的伤害的总和啊，也远远不及中国的这套野蛮制度本身所带来的各种邪恶和压迫。尤其是周期性的这种大动乱、大崩溃，比如说一场太平天国运动，它所造成的物资、人口损失啊，那要远超什么鸦片战争、中法战争、甲午战争第八国联军来华这些中外战争的总和、啊。就像一场满清入侵嘛，它所带来的给中国这种伤害，啊，也远远超过了这些总和了。啊。一直以来的中国，啊，为什么把西方的这种所谓侵略看得如同洪水猛兽呢？这当然。跟官方的这种舆论导向有关系，但是啊，也跟中国所固有的文明文化受到挑战和质疑有关系。过去啊，无论是蒙元还是满清啊，他们无疑都是所谓蛮夷，最终啊也多被华夏的文明所同化，而且制度上也多效仿中国。可是西方就完全不一样了，很多睁眼看世界的人，比如徐继畬、郭松涛、张树声、谭嗣同等人都发现。中国的制度啊，是造成中国野蛮落后的罪魁祸首。呃，大家注意啊，这些先进分子没有一个质疑以孔孟为代表的儒家文化，但是像谭嗣同却质疑以荀子为代表的一种乡愿主义，认为他缺乏独立人格、道义立场，是统治者的帮凶。呃，好，扯得有点远了，现在回到正题，就是一八五零年代的日本啊，也受到了西方的压力。要求他结束闭关锁国的状态，呃，日本内部啊也有一些所谓的开明人士及主张开放、搞活商业的力量吧，所以才有了随后的明治维新的成功推行。明治维新之后的日本啊，实际上是一种半民主、半法治的状态，尤其是日本啊看到了西方的强大，所以又开启了全面的向西方学习的道路。甚至扬言要脱亚入欧啊！这种学习啊，也包括了对殖民主义、扩张主义的认同，而且这个也是不进则退嘛。在当时的那种国际环境下，日本如果不进行主动出击啊，那么他的处境啊，也许是危险的啊。尤其是作为亚洲人、黄种人，啊，日本人对于西方国家、对于白种人的这种咄咄逼人啊，会感到极大的不安。因此，当时日本啊，才首先瞄准了台湾、朝鲜。甚至所谓满蒙这些地方，而首要的目标啊，肯定就是在海上啊遏制英国、法国等，在路上则抗衡俄国。这个方面的问题啊，我们对于当时身处西方包围的这个日本啊，要抱一种同情吧。呃，应该站在日本人的立场、当年的立场啊来想一想。不过日本有一个很不好的倾向啊，这就是急功近利啊、呃，非常的势利眼。过去啊，他们被中国打败的时候啊。就觉得中国什么都好，哎，如今被西方打败了，就开始觉得西方什么都好，中国什么都不好，甚至于啊，中国的人种也差啊。鲁迅的这种所谓国民性批判就是打这里来的，所以说那些谈中国人的素质不好的那些，哎、啊，就可以歇歇了啊。当时啊，英国海军世界最强啊，他们的海军啊就学习英国啊，德国的陆军啊当时世界最强，日本的陆军啊就学习德国。包括政治文化方面，日本啊也是坚决的拿来主义。可是呢，西方本身啊，它就是一个大杂烩，西方国家之间的差别啊，其实是很大的，所以也就造成了日本的一种消化不良现象。包括后来的一些开明与野蛮、文明与呃专民主与专制、中国主义与自由主义的这些纷争，啊，留下了很多后遗症。在世界经济大危机及二十世纪二三十年代的反民主潮流的影响下。日本啊，最终走上了一条不归之路。呃，有关于甲午中日战争的缘起啊，呃，也就是所谓责任问题吧。呃，我们就打五十大各打五十大板吧。啊。本来大清这个政权啊，及其外交政策，呃，也不是什么伟大、光荣、正确的。与朝鲜的关系啊，也不是什么正常关系啊。尤其大清啊，也不是什么先进生产力和先进文化的代表。呃，就说湘军啊，对于南京的大屠杀吧，比所谓的旅顺大屠杀那规模、啊、呃大太多了。不过需要我们注意的是啊，就算是当时最文明的美国，也存在一些帝国主义倾向和屠杀现象。呃，比如说他们一九零零年前后的在菲律宾啊，杀人放火也是很多的，甚至像布林克利这个美国史中所提到的。当时啊，美军每受伤一个人啊，就会杀掉15个菲律宾人啊，这是一种很残酷的报复了。相反，当时的日本为了证明自己的文明，希望获得西方国家的认同感，所以在八国联军来华的时候啊，表现的比较文明，获得了大家一致的赞誉。呃，因为甲午战争啊，大清失去了台湾，但在德国、俄国、法国等的干涉之下，保住了辽东半岛。大清抱着所谓以夷制夷的这种外交策略、啊、把俄国当成了一个需要利用并加以贿赂的对象，尤其是在朝鲜东北问题上。可是没想到啊，俄国这个畜生熊啊，太贪婪了，趁着义和团之乱，居然派了二十万大军啊南下，把满洲地区给拿下了。这样的话，甚至也直接威胁着整个朝鲜，啊、呃，当然也威胁着那个北京了、啊。此时的日本能不着急吗？啊，话说回来了，龙兴之地啊，都让人家给占了，大清能不着急吗？甲午战争的时候啊，虽然中国被日本打了，但是中国人啊，对于日本人反而由轻视啊一变而为敬仰，甚至开始怀有一种学生对老师的好感。啊、呃，在接下来的日俄战争中，虽然清政府啊表示要严守中立，但是在感情上肯定是倾向日本的，而且啊，日本也不会独霸东三省，所以中国方面啊，是在秘密地帮助日本。比如说吴佩孚啊，当时就跟日军合作，呃，在东北搜集情报的时候啊，甚至还被俄军抓住了，哎，还差点丢了性命。到了日俄战争以后啊，中国人对于日本的崇拜之情啊，那是更加深了啊。而且日本啊与中国一衣带水，同文同种，中国如果不向日本学习啊，还能向谁学呢？呃，我这里啊就要说到袁世凯了，啊，在他心目中啊，那日本绝对是头号的学习对象。就他后来所谓的称帝啊。也跟这个有很大的关系。清朝啊，曾经向美国派出过很多学童，本来啊是可以大有作为的，但是因为那个顽固派的阻挠啊，结果这个过程啊就被打断了。这个学童们很很多就回来了。到了20世纪初啊，中国便开始了全面学习日本的道路。但是我们需要注意的是啊，中日两国的制度国情其实根本就不一样。中国学习日本啊，接受日本的这种二道启蒙。就像秦辉老师所指出的，这个危害是非常之大的，在鲁迅啊、陈独秀、李大钊这些人身上就有显著的体现。比如他们普遍的激进主义，虽然新文化运动、啊、宣扬所谓科学与民主，但是这些文化健将们大多人的骨子俩其实是救亡压倒了启蒙，为了追求所谓国家的强大，就不惜牺牲民主和自由。其实啊，这倒是更像法家的追求。当然了、啊，这也是情有可原吧。只是今天的我们啊，应该看清这些人的真面目，不要盲目崇拜。另外，我们可以想想，如果美国和中国离得很近，那么会是什么结果呢？去日本留学的花费啊，可能都不到去美国的十分之一。也就是说啊，这个文明传播是有成本的。越是便宜啊，越不见得是什么好货。嗯，在清末与民国初期啊，中日之间的关系啊还是比较稳定的。只要中国方面尊重日本的既得利益。那么日本就不会太过分，而且这个时期的日本内部啊也有一种文明化、民主化的追求，只是后来啊被经济危机等各种不利因素被打断了。这个大众民主啊是这个最主要的，它的历史背景啊，就是这个一战，一战啊，是民主阵营、民主国家打败了专制阵营，所以日本内部啊就起了进行民主化改革的念头、啊。如果日本当年啊真的可以穿过这道坎儿。成为一个民主化的日本，那么几乎就不可能有后来的中日战争了，也许啊更不可能有太平洋战争了。中日关系啊最大的变化的根源，首先就在于国民党的崛起。中国国民党、啊、受苏俄超激进主义的影响啊，在外交方面也奉行所谓革命外交，一天到晚啊就嚷嚷着打倒帝国主义，打倒帝国主义是吧？当当然，后来啊，这个帝国主义啊，其实也包括这个红色帝国主义的苏联了。啊。不过呢，蒋介石还是清醒的，在反苏反共之后啊，蒋介石需要求得日本的谅解和支持，所以1927年下野之后啊，蒋介石立即到了日本。可是日本的态度啊，有点冷淡，可能还是觉得国民党发动的这场革命啊，对于日本的在华利益啊，有一定的伤害，在华的日本侨民啊，可能都会感到一种不安。呃，有一个统计啊，说是日本的在华投资总额占到了其海外投资总额的九成，东北啊又占到了其中的七成。日本还控制了中国的近一半的煤铁产量，这是日本啊现代工业迫切需要，而其本土又极为缺乏的命脉资源。假如这部分投资丧失的话，那么无异于人之断血。有一本《中华民国史》就指出啊。尽管这次的日本仍是资本主义世界中的一大债务国，但它对中国的投资借款额却在突飞猛涨。1927年，在华投资额已高达25亿日元，因此人们将之誉为“倾家荡产、孤注一掷”的投资。这种状况导致日本对中国革命风暴的承受力十分之脆弱。呃，所以当1928年5月啊，所谓的“二七北伐”打到南济南时啊，日军做出了一种过渡性、威慑性的举动。制造了所谓济南惨案，济南惨案的的确确是恶化了中日关系，这一点日本后来也承认，说是此一事件必定加深了南京政府对日本感情的恶化，即应予以重视。说起来，在东方会议上决定的保护当地侨民的方针啊，从当时中国的现实情况出发，无论如何，那不是一对一个独立国家所应有的企图。如此用兵啊，使得两国国民的对立情绪更加恶化。而且隐藏着导致战争的因素。呃，这一晃啊，就到了六月份。呃，张作霖啊被爆杀了啊，也就是被暗杀了啊。谁干的呢？现在的有的资料说其实是苏联人干的，但是当时啊，中国人认定了这就是日本人干的。这个事件大大恶化张学良同日本人之间的关系啊，使得他很快啊就改旗易帜了，从名义上归顺了南京国民政府。可是当时的中国啊，并没有实现真正的统一。蒋介石啊，还面临着来自冯玉祥、阎锡山、新桂系，包括蒋介石，呃，包括张学良等地方势力的威胁。为了对付这些新军阀，蒋介石的首席智囊杨永泰啊，就提出了一个计策，呃，也就是说，从用经济方法瓦解冯系啊，用政治方法解决阎系，以军事方法对付这个桂系啊，以外交方法对付奉系。所以啊，就后来有了后来，啊，蒋介石煽动张学良去挑战苏俄啊，上演那么爱国秀，结果引爆了中东路事件。因为奉军实力很差，呃，张学良的爱国秀演砸了。在这个事件之前啊，蒋介石答应会帮助张学良，但是事实上并没有，所以伤亡惨重的奉军啊，的确是被消灭了。然而也更加恶化了国民政府同苏俄的关系，也增加了。蒋介石啊与张学良之间的不信任，让日本关东军方面在两年后啊敢于放手一搏。这个我前两天啊呃写了一个文章，啊，我说国民党的激进革命啊，完全应验了张梁启超啊曾经的担心，这就是所谓的革命遭瓜分啊。九一八事变之前的一年，就是所谓的中原大战。后来在蒋介石方面胜局基本已定的时候，之前左右摇摆的啊小六子方面挥师入关。加入了蒋介石的阵营，接管了华北部分地区啊。这样的话，张学良本人啊也暂时留在了北平，一部分奉军主力啊也留在了华北。于是乎啊，奉天啊，也就是现在的沈阳了，有些后方空虚了啊。这一点啊，也是造成关东军敢于放手一搏的关键。怎么会发生九一八事变呢？这个我们再从日本方面说说啊，尤其是要从石原莞尔这个家伙身上说说。我在南京政府那十年第三卷中啊，对于石原莞尔的生平和思想啊，都有一个大概的介绍。呃，这里就简单说一说吧。我曾经说过，日本文明啊，制度中有一个很不好的传统，就是德，就是陆军啊，主要学习的对象是德国的陆军。德国这个国家啊，后来走向法西斯主义、纳粹主义啊，绝对不是偶然的。同样，日本最终亲近。德国走向军国主义啊，也不是偶然的。呃，日本陆军啊，受到德国的各种坏影响，呃，也就在情理之中了。斯维尔尔啊及冈村宁次啊等人都去过德国学习、啊，他们对于世界的认识充满了诸如虚无主义、激进主义乃至极端主义的因素啊，信奉这些诸如社会达尔文主义、尼采主义的东西啊。当然了。石原莞尔啊，是一个虔诚的日联经信徒。这个教派的日联圣人啊，指出过所谓的统一世界的大规模战争啊，注定会发生。所以石原莞尔为了让日本在这样的终极决战中立于不败之地啊，尤其是在同苏联的武力扩张啊与革命输出的角度中处于一种有利地位啊，包括缓解当时的日本的经济危机，就不能不决定、啊、把满洲地区给收入囊中。尽管日本天皇及政府当时并不敢这样乱来，担心会遭到西方列强的阻挠啊。起码美国啊是反对这个，明确反对这个殖民主义，反对这种战争的。大家知道这个关东军的来历啊，就是由于日俄战争。斯原瓦尔啊，当时是关东军参谋，他的想法得到了关东军高级参谋板垣征四郎的支持。那、呃、大家知道，在日军里。石原莞尔是号称日军之志，板垣啊则号称日军之胆。板垣这个家伙啊是敢想敢干，而且后来啊他的地位也很高，呃曾经做过陆军大臣，加上当时啊关东军司令本庄繁的支持啊，关东军的这一场撮人啊就阴谋发动了九一八事变。需要指出的是，当时日本大本营啊也听到了一些风声，还曾经试图阻止这场阴谋。只是没能阻止住啊，这个跟七七事变那个时候有一点类似，只不过一九三七年搞阴谋的不只是日军里的这些激进分子，还有那个苏联的狗腿子们啊。当时关东军人很少，呃，只有一万人、啊，加上约一万在乡军人啊，及三千名满铁警察的支援，那还后来还有一个朝鲜的驻朝鲜军嘛。对于留守在东北各地的二十万东北军而言。其实没有什么优势，因为东北军的装备也很好啊、呃，甚至还有空军。呃，九一八的细节、啊、我就不说了。呃，反正是没有抵抗。呃，主要还是张学良的一种误判。但是更可耻的是，张学良啊、呃，小六子这个货，呃，拥有很强的军阀本性。当日军打到锦州的时候，各方面包括蒋介石啊，都希望张学良能够好好的抵抗一下。但是呢，他就是不抵抗，而且当时啊，日军只有两万人。东北军则有二十万以上。最后，张学良以兵力过疲、损失过重、枪弹缺乏、后援不继为由，啊，开始向关内撤退、啊，只留下了三个骑兵总队，啊，维持荆州一带的治安。后来啊，日军又打到了热河，哎、啊，东北军啊还是不怎么抵抗。东北军元老、热河省主席的啊，汤玉林啊，表现就很差。急急忙忙弄了二百辆汽车啊，装着自己的私产啊，运往天津租店，本人则弃守承德，率领千余人逃往丰宁。张学良闻讯大惊啊，当即下令通缉老汤。呃，当时啊，还有一个风波，就是守卫热河的时候啊，张学良、啊、跟南京政府讨价还价，呃，结果惹恼了时任行政院长的汪精卫啊。当然，这两个人的关系啊，本来就不好。汪精卫啊，一看张学良对于国家大事这么儿戏，啊、呃，就闹出了一场辞职风波啊、呃。结果他真的辞职去了欧洲。张学良不久之后啊，因为丢失热河的责任啊、呃，也是千夫所子，最后也下野了啊、呃，去欧洲啊，去意大利那里待了半年吧，呃，算是避避风头。但是呢，张学良这个货啊，本质并没有改变啊、呃。这样就到了1936年了。1936年6月啊，有一个所谓的两广事变。呃，其实啊，他们就是这个陈济棠啊、李宗仁、白崇禧他们的背后的支持者是谁呢？虽然他们打着抗日的旗号，但是背地里还是寻求了日本方面的支持啊，有些日本顾问啊什么的。因为老蒋啊比较善于挖墙脚结果广东的陈济棠啊很快就垮了，广西啊则与南京方面达成了妥协。呃，这个时候已经是10月份了，说红军啊跑到陕北以后，蒋介石啊就调东北军。去围剿红军，但是没有想到啊，东北军战力那么差，连败了几次。这个时候啊，张学良啊就想与中共达成妥协，以免得两败俱伤。呃，甚至于啊，他发现一个问题，就是中共啊是苏联一手扶持的，张学良完全可以通过中共的关系来实现与苏联的合作，也完全可以通过打通西北交通线来实现与南京政府的这种分庭抗礼。当然，他可能。也有点抗战的企图，抗抗日的企图吧，啊，但是他更希望南京政府去抗日。注意，这个时候啊，新疆是盛世才天下，而盛世才啊已经跟苏联方面紧密合作了。所谓的红军西路军啊，就是徐向前他们吧。其实啊，就是想打通这个西北交通线。自从一九二七年占据半壁江山的时候，蒋介石就想做这个越王勾践，呃，他不想招惹日本，这个也是蒋百里的主意啊。蒋介石啊，对此甚为赞同。在蒋介石的日记里啊，对别人啊都是直呼其名，唯独对于蒋百里啊，他是言必称先生啊。后来又有了所谓“攘外必先安内”的这个策略。当然了，这就是滥屋政治的悲哀，不能通过民主方式达成有效的团结，而只能通过足够的武力消平来实现。那么，蒋介石和这些地方军阀哪个有理呢？谁应该做国民政府的老大呢？我看、啊、这个问题没法说得清。后来啊，反正是蒋介石一方逐渐占据了上风。当然，这个期间啊，国民政府方面为了遏制一下日军的这种侵略气焰吧，也进行了一些适度的抵抗，比如说一二八淞沪抗战以及长城抗战、绥远抗战等。一二八淞沪抗战、啊、打的就比较好，日军主帅就换了三次，呃，日军不断增援，最后达到了七八万人。国军啊，有大概五万人吧，最后伤亡在一万四千人左右。日军啊，伤亡在八千人左右。而且啊八一三淞沪抗战的时候，蒋介石啊，其实就是想复制一下一二八的模式。国军打得不错啊、呃，最后双方也停战谈判啊。这个我说的是一二八。长城抗战的规模啊，就相当之大。中国军队啊，共出动了三十五个师，三十多万人参加战斗，最后损失达六万多人。日军与伪军总兵力在十五万左右。其中日军伤亡近一万，伪军啊伤亡是三万左右。啊，日军，这不明显的就是要灭我中华吗、啊？如此他们如此的咄咄逼人，啊、呃，我想说啊，还真不是。占据东北啊，占据满蒙地区是真，甚至于想要永久的占据满蒙也是真。但是作为中国内地，那就不一样了。甚至于石原二还有一个愿望，那就是扶植中国。达成中日联合来对抗西方，只不过因为啊日本军人这个做事啊简单粗暴，伤害了两国的感情啊，后来又被这个苏联加以利用，这个就是后来啊一系列悲剧的那么一个根源吧。实际上，啊，日军之所以想染指长城一线和内蒙这一带、啊，主要的目的就是要扼守住这个地理要害，尤其是想切断苏联通过蒙古。与国民政府的这个陆上联系，呃，当时啊，国民政府与苏联的关系啊，已经在逐步改善当中了。日本非常担心一件事，这就是当日本啊与苏联大战的时候，国军会从其侧后方进行打击。那么，日本啊就想在满洲国与南京政府之间制造这么一个隔离带，一个防火墙吧，所以才有了他们推行所谓的华北自治的这个活动。其实啊，就是想扶植或者打造一个不敌视日本的华北政权。随后啊，就签订了那个和梅协定了，把国军及国民党的势力啊，逐渐挤压出了平津、河北等地。但是呢，据说这个协定的这个秘密条款啊，蒋介石在日记里说啊，他根本就不知道是何应钦擅自做主签订的，签完也没跟蒋介石打招呼。其中有一条啊，就是不许中央军再踏进河北一步，否则就是违约。呃，我觉得倒是也有可能啊，因为何应钦跟很多日本人啊关系都不错，也许啊他是觉得这个退一步也无所谓，啊、呃，但是蒋介石啊，嗯，他他可能后来就不行了。这个时候啊，抗日情绪啊不断高涨、啊，呃，这有酸传的缘故了，呃，也有这种不了解日本真正意图的这种缘故。不过还是有一派人，包括了汪精卫、胡适、陶希圣等人，组织了这个所谓的低调俱乐部啊。可惜啊，他们不是主流，而那些真正主张抗日的，其实啊，都是各怀鬼胎吧。起码张学良就是要坚决抗日了，当然，这个抗日啊是要加引号的，他更多的还是希望人家去抗日。于是啊，他就联合西北军的杨虎城啊，把前去督导剿共的蒋介石给扣了。这一扣不要紧啊，就引起了红色沙皇斯大林同志的震怒。原来是中共方面。根本就没有搞清太上皇的意图，也没跟太上皇啊好好沟通，所以招来了太上皇严厉的批评。哎啊，中共方面是假传圣旨，他们根本没有向太上皇请旨，一厢情愿的认为太上皇一定会同意抓奖。张学良啊感到受到了欺骗啊，于是就进退失据了。加上宋子文、宋美龄兄妹的这种斡旋吧，最后张学良决定一人做事一人当。啊，我闯的祸我来背，啊，这个还算是有点江湖义气、啊。不过还是要指出的是，其实西安事变最大的影响，并不是让蒋介石停止了剿共，剿共并没有停止，而只是因为啊，处理这个东北军和西北军的问题啊，这个被拖延了半年左右。最大的影响，其实啊，我认为就是让蒋介石看到了斯大林的这种所谓善意吧。于是啊，蒋介石就上了斯大林。为他安排好的抗日的这条贼船，因为斯大林后来在谈判的时候承诺，只要中国进行抗日，苏联一定不会坐视不管，甚至于在关键时刻还会亲自出兵，这就是蒋介石抗日的底气的来源。所以说，西安事变最大的关键就在这里。对西安事变的影响，时任驻苏大使的蒋廷福啊，后来说到：因呃，我得到两个结论，其一，西安事变促成中日之战提早爆发。不论南京官方如何解释，日方认为委员长如果不答应实施张学良的统一抗日主张，张是不会释放他的。其二，西安事变的解决意味着中国将单独抗日，苏联希望远东爆发战争，此种战争将会使日本陷入泥淖，解除日本进攻苏联的隐忧。一旦此一目标达到，苏联在外交战略上则与中国以有限度的援助，其援助数量仅仅使中国能够继续抗战。换言之，不论西安事变的原因如何，但却非常符合苏联的利益啊。上面就是蒋廷福说的啊。呃，日本方面当时是这样理解的，他们说啊，由绥远战胜、西安事变等所引起的国民气势和民族抗日的狂热，使蒋介石啊丧失了在中日之间驾驭中间道路的那种力量。讲的背后有中共、有苏俄的存在，决定了中日两国悲惨的命运。呃，但是不管怎么说啊，西安事变的确是一个转折点，一个攘外必先安内的政策被事实上放弃的开端。我曾经反复的强调过，全面抗战是突然爆发的，无论是中国方面还是日本方面都没有准备好，日本方面甚至连弹药都很少，军队多数也是临时征招的。那个咱们群的那个秦普老师啊，那天给我说了一个事情。呃，他就说啊，斯大林啊，当时指示少奇同志啊，要隐藏着二十九军内部的人员，啊，挑起中日武装冲突。这方面的证据啊，确实是有，比如那个张克侠的啊，只是我没有找到斯大林这个明确的指示的材料。但是按照一种逻辑吧，斯大林做这样指示啊，是显而易见的。但是呢，这个只是一方面，另一方面啊，就是日本方面的这些二货们啊，华为自治运动啊，不是没有推行成功吗？啊，日本当政府啊也担心恶化中日关系，所以啊当时就不想再推行了。但是，一些激进分子啊不这样想，他们啊有这种下克上的传统，其实啊还是想在这方面立功。所以啊，日本的材料中啊其实也可以找到他们挑动这种武装冲突的证据啊。因此说啊，中日两方啊，都有爱国贼啊，他们才是发动这场全面战争的元凶。呃。这里我就不再细讲了，感兴趣的可以看看我的那个《简明 937， 日本为什么全面侵华》啊。这里我主要是想强调，日本军队方面、啊、当时大致有两种意见。一种意见就是以大本营作战部长石原莞尔为代表的以退求和派，石原莞尔啊甚至主张华北驻屯军撤出平津地区，干脆啊撤到山海关以外，免得在那里惹出事端。这个华北驻屯军啊跟那个义和团运动有关系，呃，这又是爱国人民制造的这个祸端。另一派啊，就是以作战科长武藤章为代表的以进求和派，意图啊就是通过武力威慑，迫使国民政府赔礼道歉之类的，类似于啊重演这个长城抗战后签订塘沽协定一样。因为啊蒋介石背后啊有这种抗日舆论的压力啊，以及党内各种反对派及中共的压力啊，所以啊他在当时啊的确是采取了一些过度的反应啊，比如派遣几个师北上，其中就包括了两个中央军的师。按照以前的协议啊，蒋介石不应该这样干。虽然他可能啊真的不知道这个秘密条款，但是啊责任啊确实应该由国民党方面来承认。当然了，日本他其实也没什么道理。但是呢，蒋介石啊这个就是说没有准备好，你就这样干确实有点盲目了。但是啊，日本方面一看这个架势啊，石原莞尔一派啊在大本营内部、啊、就占据了下风，于是乎华北冲突啊也就在所难免了。尤其是当时啊，还发生了一个通州事件，这是一九三七年七月二十九日的事情，造成了五百多日本侨民、顾问、官兵和日本浪人的被杀。呃，通州事件这个幕后黑手啊，大家可以想一想了啊，这个很值得玩味啊。于是日军就大举进攻了，于是平津就沦陷了。为了在对日和谈中啊，争取一个比较有利的地位，同时啊，也希望西方国家都来严重关切中日冲突。加上国民政府的统治重心在长江下游地区，所以啊，蒋介石与陈诚等人啊，就决心通过一次迅猛的出击，将驻扎在上海的日本海军陆战队啊，都赶下海去。大家注意啊，这次进攻啊是主动型的进攻啊，其实也违反了那个那个1932年签订的那个淞沪停战协定了、啊。国民党方面啊，是讳莫如深的，大家从来都是强调日军发起了主动进攻，其实不是。所以后来参与了淞沪战役的国军将领张发奎，后来就在回忆录里边说啊，张发奎说，呃，简言之，呃，我们采取了主动权，日军在苏州桥攻击我们，我们啊挑起了八一三四面，但是呢，我不能在抗日回忆录中披露这一点，因为我们一向是宣称我们在抗战啊，我们是在抵抗人家，而不是去主动进攻人家。这是啊，国军战力太差，负责指挥的张自忠啊，水平也很差啊，没有完成目标。结果引来了日军的征兵，于是啊又引来了国军的征兵，于是日军在征兵，国军在征兵，日军在征兵，国军在征，啊，就这么增着增着，就打成了一次大会战了啊！日军先后投入总兵力啊，就是正面的投达到了二十多万，国军啊达到了七十万吧。其实，在一二八的时候啊，完全不是这样，国民政府啊就小小的增援了一下，就是达到了五万人吧。上回我说了啊，其实日军有七八万吧，所以啊战争啊始终是有节制的。但是这回就不同了，蒋介石有底气了啊，他非要给日本人硬顶。日本方面一看，啊，这也不是一个办法，因为军方向来就向原来啊就向天皇承诺了，说是一个月可以解决中国事变，后来啊又承认是承诺啊，是三个月就可以解决。哎，我想请大家注意啊，这句话到了中国这里啊，就是三个月解决中国事变啊，居然就成了日本决心三个月灭亡中国的这么一个奇怪的版本啊。这实在是政治误导的典范，因为人家说的，因为人说的根据不那个意思，因为当时啊，日本完全有大规模战争的准备啊，前面说了，弹药少，兵员少，也没有转入战时体制，财政也没做好，尤其是满洲的建设、啊、还在如火如荼的进行，这个十年建设啊，才搞了五年，不愿意被打断，而在中国方面，蒋介石啊，其实他也说了，在庐山那个讲话的时候，他就讲的清清楚楚，蒋介石说。和平未到绝望之期，绝未绝不放弃和平；牺牲未到最后关头，绝不轻言牺牲。为了赶快解决中国事变啊，日军于是又一次性的派出了四个师团，约十万之众，从金三角登陆，直接就穿了国军的后路了，造成了啊这个淞沪战场的国军的大溃退啊。上回我讲那个学习的时候讲到这个啊，就这里就不再多说了。应该说这次大溃退啊是影响重大的，而蒋介石啊是这场溃大溃败的主要责任人。因为啊，他违背了一个兵家常识啊，这就是预备队的问题。像孙立人这些名将，手上都这个预备队啊，是是绝对不会放松的啊。预备队啊，中国的这方面预备队本来就少，蒋介石啊还把预备队全部调上了前线，结果造成了后方的空虚，啊，以及关键时刻的反应迟钝。这一场大溃败不要紧，居然使得前线的日军啊完全不顾大本营的命令，为了追求更大的战果，为了追求啊谈判的更好的砝码。结果啊，一不小心啊，就把南京给打下来了啊，并且制造了一场震惊中外的屠杀。过去啊，还可以说对日和谈很必要，但是这一回啊，南京大屠杀的发生啊，就让坚持抗战、啊、成了一种政治政策了吧。不过，我们要追究这个全面抗战爆发或者说提前爆发的责任时啊，首先是要看到这个信息不对称的这种客观存在，这个不是哪个人决定的啊。中日双方当时啊，缺乏有效的沟通渠道，也互相不那么信任。但是我们绝不能忘记蒋介石的这种无能啊，这种误判，正是因为他的这种政治上的、军事上的无能啊，才导致他最后弄巧成拙，这个偷鸡不成啊，反蚀一把米啊。以前啊，很多人就问我，说伟大领袖是不是比老蒋军事水平高呢？哎，我就说伟大领袖的那个水平啊，跟他们三代王水平也差不多，只不过人家有权谋，比如说挑动日军和国军恶斗。人家就可以坐收渔翁之利啊，那就胜过三百万雄兵了。所以说三年内战不过是两个军事外行啊，两个常败两个常败将军之间的较量，哪个不怎么干预军事啊，不怎么干预前线将领，一般就容易胜出啊。偏偏老蒋啊喜欢充内行，啊，喜欢干预，而且人家有飞机嘛，啊，可以飞来飞去。呃、啊，当然了，日本方面那些二货也有责任啊。前面说了那些激进分子、野心分子啊，包括那个关东军方面，就是有点过度的强硬了。当然也包括时任日本首相的警卫文麿啊，他曾经有过积极斡旋的打算，但是由于担心被激进分子暗杀，所以啊一直畏缩不前，政治不作为。到了一九三八年，这个货啊不愿意老是被军队牵着鼻子走，于是更进一步发表了一个禁卫声明啊，明确表示不再以国民政府啊，其实就是蒋介石嘛，为对手了。而期待与中国新政权呃调整邦交，其实啊，这个就是那个汪精卫嘛，他去谈判的这么一个历史背景嘛，那个就是说也也是有原因的。这禁卫声明啊，就无异于不再承认蒋介石的这个领袖地位了。这个敬卫啊，显然是小看了蒋介石啊在中国的这个影响力和控制力。呃，后来啊，冈村宁次就发现了这一点，说蒋介石啊，他他这个影响力控制力非常之大。呃，从这里啊，我们可以可以看出啊，一个独裁党、一个独裁者或者一个政党，完全是可以将个人的利益、政党的利益凌驾于国家之上、凌驾于民族之上。大家一定要注意这一点。这一声明啊，关乎重大，立即引起了轩然大波。日本的有识之士啊，后来对此进行了批评，说这个“不作为对手”的并不是法律上的词语，让人明显感觉到只是对于对手的侮辱。据说“不作为对手”这句话是外务省某科长的从极之策，他本人曾做过这样的辩解，这是故意避开法律字句而苦心想出的暧昧的说法。就是说啊，那个警卫他们啊，他就是瞎搞嘛。呃，针对日方分裂中国、颠覆国民政府，尤其是蒋介石领导的这种企图啊，蒋介石则针锋相对，马上发表谈话予以驳斥，并强调了自己坚持抗战到底的决心。不然啊，首先就是蒋介石他的地位就不保了，这肯定是蒋介石本人不能容忍的。这个当时吧，德国驻华大使陶德曼、啊、也在进行调停，呃，到这里他的调停啊，基本上、啊、也就宣告失败了。战争啊就在继续，但是谈判呢并没有结束。这时啊，日军就幻想通过军事手段的压迫，迫使国民政府接受这个城下之盟啊，于是就一口气打到了武汉。呃，大家要注意的是啊，武汉的得失是一个转折点啊、呃。上次我讲书的时候也也也说了啊，从拿下武汉的这一点起，中日全面战争啊就进入了一种现战略相持阶段。这时的日军啊，不是没有了继续进攻的力量，而是觉得往后啊，完全可以通过以政治攻势为主、军事攻势为辅的手段来解决军中国事变了啊。从此，日军也击败基本不再以攻城掠地为主了。直到1944年的一号作战，呃，关于中日全面战争期间日军对华方略的这个变化，我曾经也专门写了一个将近一万字的论文吧。呃，今天这个演讲稿有一万一千字，其中尤其提醒大家注意的是，日本方面对于中国内地基本上没有什么领土野心，因为内地啊没有日本所迫切需要的资源，如果用武力来掠夺诸如粮食、矿产，那肯定是得不偿失的，这个成本太高了。是吧？太高太高了。日本人、啊、他没那么傻，因为代价实在是太高了。何况苏联还会支持嘛？就是说，人家日本啊，就是全世界花钱买都可以，人家不要你这个成本这么高的。啊、呃，但是呢，日本侵华战争毕竟是事实啊。这个到底怎么解释呢？啊，我个人认为啊，这纯粹是日本方面的一种死要面子啊，就是不能吃亏的表现啊，就是一种民族性格。剑桥中华民国实力就说了。说啊，这个日本方面，啊，使整个国家为胜利而行动起来。但是打这场战争究竟是为了什么呢？日本人啊，说并不清楚啊。这是《剑桥中华民国史》里边说的啊，人家这个比较客观中立了。其实啊，像日本海陆军里的一些精英人物啊，比如冈村宁次 6,、呃、山本五十六、呃土肥原贤二、山下奉文等等，包括那海军里边那些精英啊，基本上都反对，都是反对中日全面战争的。傅飞远说：“这次战争是始出无名啊，所以那个劝告警卫，赶紧把这个战争结束。”然后，刚村啊，曾经是何应钦、孙传芳等人在士官学校里的班主任啊，区队长就是，彼此、啊、关系都不错。呃，他就曾很感叹说：“我虽有如此想法，但此后却始终在中国战线，并四次出任军司令官，这种与敌为友的命运，真使人啼笑皆非啊。”所以啊，严格说起来，冈村啊他不愿意战犯，而且啊他还积极约束军纪，并没有滥杀现象。但是呢，他他他释放了化学武器啊，这个、可能是他的一个污点吧。呃，三本五十六啊是一个比较有影响力的人物。石原莞尔啊，在一九三九年前后啊，就曾经想联系这个三本，呃，想要通过两个人的影响和联合啊，来促成中日全面战争的结束。但是因为啊，当时石原莞尔处于被监视的这么一个状态。行动不那么自由，而356呢，又突然成为了联合舰队的总司令，需要立即走马上任啊、嗯！结果这两个人啊见面就就就没见成啊，变得遥遥无期了。历史没有如果，但是对于历史的反思，我要强调的是，却必须有如果。如果没有七七事变会怎么样？如果蒋介石不去主动进攻上海的日军，那么又会怎么样呢？如果淞沪会战？蒋介石很有节制，那又会怎么样呢？或者说国内打得不错，又会怎么样呢？包括1938年以后的一系列和谈，如果可以进行的很顺利，那又会怎么样呢？如果石原莞尔和三本五十六见面和沟通了，那历史又将如何发展呢？啊，这一系列的如果啊，大家可以深思一下。好了，就到这里吧。啊，总之，对于历史的反思，绝不能局限在一种固定的模子里。大家仅可以大胆假设，而小心求证。但是我还是要强调啊啊，这个二十世纪的中国运气真的是糟糕透了，每一次啊，中国啊都是得到一个最坏最坏的结果，哎，坏的不能再坏了。想到这里啊，就让人对未来啊有一些隐忧啊。但好在国际环境啊至少比二十世纪要好多了啊。最后啊，还是推荐一下我的那几本书。啊，都在豆瓣阅读里有电子版啊。我的笔名是名和在天啊，因为啊是一万一千多字嘛，这个字有点多。因为那个李安思李大哥嘛，他说那个要我在一个小时里讲啊，没想到、啊、这个五十分钟讲完了，所以我要我讲的有点快啊，可能就是说，哎、呃，大家多包涵嘛啊，我有点仓促了啊。